0: Сегодня перед нашей общей молитвой я хотел бы поговорить на тему «Как освободиться от греха в сердце». И наше центральное, центральным местом писания будет 35-й псалом, в синодальном это 36-й псалом. Итак, прочитаем. Псалом 36. «Начальнику хора, раба Господня Давида, нечестие беззнаконного говорит в сердце моем, нет страха Божия перед глазами его». Ибо он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть его. Слова, уст его, неправда и лукавство. Не хочет он вразумиться, чтобы делать добро. На ложе своем замышляет беззаконие, становится на путь недобрый, не гнушается злом. Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Правда Твоя, как горы Божьи, и судьбы Твои бездна великая. Человеков из котов хранишь Ты, Господи. Как драгоценная милость Твоя, Боже, Сыны человеческие в тени крыл Твоих покойны. Насыщается тука дома Твоего, И из потока сладости Твоей Ты напаяешь их. Ибо у Тебя источник жизни, во свете Твоем мы видим свет. Продли милость Твою к знающим Тебя, И правду Твою к правым сердцем. Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника, да не изгонит меня. Там пали, там пали делающие беззаконие, не и не могут встать. Этот псалом Давид написал три тысячи лет назад Духом Святым. И можно сказать, что этот псалом есть таким стихотворным произведением, но он говорится о мудрости, и направлен он не к Богу, а к человеку вначале когда мы начинаем читать этот псалом что-то останавливает нас давид описывает от себя бог дал ему эти слова и второй стих нечестие беззаконного говорит в сердце моем вам не кажется это странно нечестие беззаконного допустим может говорить сегодня через за средства массовой информации, может говорить через телевидение, может говорить на бигбордах. Но почему нечестие беззаконного говорит в сердце раба Божьего, в праведном сердце? Как может это произойти? Знакома ли нам такая ситуация? У Давида был военачальник, он был главный в армии, его звали Иоав и дом Иоава был больше и сильнее дома Давида. И вот с этим человеком Давид постоянно встречался. Давид видел его каждый день. И раб Божий смотрел на него, и что-то в сердце у него отложилось. О чем-то он начал думать и начал переживать, и это просто полностью было размышлением его сердца. Он вставал по ночам и думал об этом. Он перестал думать о горнем. Он перестал думать о небесном. И что же это такое, что он не мог освободиться от этого? Не знакома ли нам такая ситуация? Мы сталкиваемся с нечестием, мы сталкиваемся с грехом. И наши мысли заняты не тем, что нужно Богу, неугодно Богу. И они начинают гнездиться, они начинают поселяться в нашем сердце. Как Давид описывает, что нечестие беззаконного говорит его сердце. Давид написал первый стих, потом пишет второй. Конец первого стиха и второй: не страха Божия перед глазами Его, ибо Он льстит себе в глазах своих, будто отыскивает беззаконие свое, чтобы возненавидеть Его. Люди видели Иава набожным, хорошим человеком, но Давид видел его совсем с другой стороны, и он не мог, не мог это все видеть, как-то пережить спокойно в своем сердце. Он начал думать об этом, как этот лукавый человек, я его знаю, может такое делать и такое говорить. И это было таким большим потрясением, и он очень много об этом думал. Из 3 стиха по 4 «Слова уст его, неправда и лукавство, не хочет он вразумиться, чтобы делать добро, на ложе своем замышляет беззаконие, становиться на путь недобрый, не гнушается злом». Представьте, сердце мужа Божьего было занято этими мыслями, праведника, раба Господнего. Его в сердце прописался этот негодный человек, и он жил там постоянно, и Давид не мог ни о чем другом думать, как только думал об этом. Не попадал ли из нас кто-то в эти сети дьявола? Когда приходят такие мысли, и мы думаем, как же так этот брат или сестра, или родственник, или друг мог так поступить? Я не могу понять, и я начинаю думать об этом. И сердце мое парализовано. Как же Давид вышел с этой ситуации? И этот глубокий псалом говорит нам об этом. И, казалось бы, это такая безвыходная ситуация. Ну вот, Давид ищет решение, и Господь Духом Своим Святым, Он показывает ему. И Давид говорит себе, стоп, так нельзя. Почему мое сердце, оно думает о негодных людях? Почему оно думает о негодных мыслях? И Давид говорит, «Бог создал сердце мое не для этого». Бог хочет, чтобы там было что-то другое, что-то приятное, угодное ему. Почему я размышляю день и ночь об этом? Почему оно не дает мне покоя? И может кто-то из нас скрывает и говорит, «Нет, со мной такое не происходит». Но Давид был муж по сердцу Божьему, и он открыл тайны и сказал, «Да». «Мое сердце, и в моем сердце поселился этот негодный человек». Во Второзаконии записаны слова, как Бог когда-то учил свой народ. Это четвертая глава, 39 стих Второзакония. «Итак, знай ныне и положи на сердце твое, что Господь есть Бог на небе вверху и на земле внизу, и нет еще кроме Него». И Давид так и сделал. Давид понял, что нужно положить в свое сердце что-то приятное и угодное, и тогда это нечестие, оно выйдет из его сердца. И результат мы видим в пятом стихе. «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков». Давид просто восклицает, он понял этот смысл, он понял, что ему преграждает и где выход. Он начинает величать Бога, величать за Его милость, за Его богатство, благодати. И он говорит, «Истина твоя до облаков». Истина – это уставы Господни. И насколько далеко облака? Может быть, два километра, 4, шесть, 8. Но Давид понимает еще одну истину, и он говорит, «Милость твоя до небес». Небеса намного выше облаков. И милость Господня, она насколько непостижима, насколько велика. И Давид размышлял, возможно, о своей юношестве, о своей молодости, когда на него нападал медведь или лев, и как Господь миловал его, как Господь проводил его, и он понял, что Бог — это главный в его жизни. Кроме того, что Давид наполняет свое сердце милостями Господнями, он наполняет свое сердце и обещаниями Господними. И 6 стих об этом говорит. «Правда твоя, как горы Божьи». Божья правда — это не маленькие холмики, которых не видно из-за кустов. Это большие горы Божьи. Это Божье обедование. И как мы можем увидеть Божье обедование? Или можем мы вообще их видеть? Можем. И Господь призывает нас к этому и говорит, «Открой Писание. Мое Писание наполнено этими обетованиями, наполнено этими обещаниями для тебя. Я исполню». И Давид, наверное, вспоминал пример Иакова, когда он бежал от своего брата Исава. И когда нужно было уже возвращаться, и Господь проговорил к Иакову и говорил, что «тебе нужно возвращаться», он понимал, что там его ждет. Он понимал, что эта проблема еще не решена. Он не приносил эту проблему перед Богом. И там его ждет опасность. И мы читаем Бытие, 32 глава, 9 стих. «И сказал Иаков, Боже, отца моего Авраама, Боже, отца моего Исаака, Господи, сказавший мне, возвратись в землю твою, на родину твою, и я буду благотворить тебе». «Да, Ты так сказал Господи, Ты обещал, что сохранишь меня, и вот я иду, несмотря ни на что, и я держусь только за Твои обетования», — говорит Иаков. И он не пошел назад, он не возвратился, у него не было сомнения, у него было только обетование Божье, за которое он так крепко держался. И Давид это также понял, и он держался за обетования Божьи, которые большие, как горы Господни. И Давид смотря на свое сердце, сказал, «Пусть туда войдут все обетования Божьи». Можем мы сегодня, сейчас подумать и вспомнить обетования Божьи? Я зачитаю несколько. Псалом 4, 8 стих. «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Псалом 34, 19, 20 стих. «Много скорбей у праведного и...» От всех их избавит Господь. Он хранит все кости Его, и ни одна из них не сокрушится». Да, скорби есть и у праведных. Но написано, что Господь праведного от всех избавит, и не сокрушится ни одна кость. И это обетование Божье. Есть и другие обетования. Например, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей, «Я тот же буду, и до вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». И очень много-много обетований, я уверен, что из вас многие знают, и многие напоминают себе, и многие живут этим, и многих есть в сердце эти обетования. Еще Давид наполняет свое сердце осознанием Божьих судеб. Судьба от Господа, она не сама по себе, Бог определяет судьбу, и правда твоя, как горы Божьи, и судьбы твои, бездна великая. Можете себе представить эту великую бездну? Насколько она глубока, насколько широка? Вот, такие, вот такая бездна Божья судьб, и бездна Божья и моей судьбы бездна и вашей судьбы, и каждого человека, живущего на земле. Мы не можем знать завтрашний день, мы не можем знать послезавтрашний день, но Господь это знает, и Он контролирует. Давайте вспомним для примера одного удивительного молодого человека, Иосифа. Он был богобоязненный, он был благословенный, и его очень любил отец, и когда братья захотели убить его, они вкинули его в яму и уже хотели убить. И эта толпа, которая была над ним, братьев, очень часто так случается, когда толпа собирается, они доводят дело до конца. Но тут пришли э, измаильтяне и выкупили его. И, возможно, перед тем еще спросить бы у Иосифа, «Иосиф, какая твоя судьба?» Иосиф стоит в яме и говорит, мне Бог определил умереть молодым здесь в яме. Потом проходит время, его выкупают, и он уже и куплен, и продан, и теперь раб у Патифара. И потом подойти к нему и спросить, Иосиф, какая твоя судьба? Мне Бог определил быть рабом всю мою жизнь. Проходит еще время, и когда Иосифа оболгали, и выходит такая ситуация, что его посадили в тюрьму. И можно тогда подойти было и спросить у него, «Иосиф, какая твоя судьба? Моя судьба — быть заключенным». Но мы видим, что мы не можем предсказать и подумать, какая судьба — это бездна Божья. И дальше мы видим, кем был Иосиф. Иосиф стал царем. И это действительно бездна, великая судьбы Божьей. Сегодня... Мы не можем быть уверены ни в чем. Я могу только лишь полагаться на милость Божью. Может, кто-то сегодня смотрит в зеркало и смотрит, «Я старею, ничего не происходит». Но в послании Иоанна 3 глава 2 стих говорит, «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть» не знаем не открылась вот это большая гора но когда мы проезжаем эту гору мы видим большой прекрасный горизонт и господь говорит что я сделаю вас вы будете прекрасные как иисус христос и иногда смотрят на людей в возрасте и приходит вот эта старость приходит вот эта немощь и говорят оскудел разум наверное не был святой но в Господа совсем по-другому. Да, внешний наш человек, он разрушается, но внутренний наш человек, он обновляется из дня на день. И это непостижимое, и это действительно непонятно. Но Господь контролирует эту судьбу, Господь руководит нашей жизнью. И мы будем очень удивлены, когда мы все встретимся на небесах. Мы будем очень удивлены. И еще в сердце Давида, Поселилась еще одна мысль. Он удивляется Божьему промыслу. Седьмой стих. Как драгоценна милость твоя Божия. Он смотрит на этот мир. Он смотрит, как все прекрасно устроено. Он смотрит, как Бог создал это в гармонии, как все контролирует. И дальше в псалмах написано, что Бог охраняет, и оно нерушимо и непоколебимо. И за всем смотрит Бог. И это восхищает Давида. И это входит в его сердце и вытесняет все ненужное. И зачем нам сегодня думать о каких-то неурядицах экономических, политических, когда я сегодня могу размышлять о том, какой милости в Господь, какие его благости, что он охраняет меня, что его судьбы непостижимы и Божьи попечения, они вечны. И вторая половина седьмого стиха, восьмой стих. «Сыны человеческие в тени крыл твоих покойны насыщаются от тука дома твоего, и из потока сладостей твоих ты наполняешь их». Какие прекрасные слова. И где же эти крылья? И Давид говорит, где эти крылья? Он говорит, в Доме Божьем. И когда он приходил в Дом Божий, действительно, Давид очень много писал об этом, и говорит, я просто окрылен, я насыщаюсь, и Господь насыщает мое сердце. И действительно, у меня есть Дом Божий, говорил Давид. У меня есть место, куда могу я прийти и насытиться, и мой дух будет напитан. И это большое благословение. Сколько милостей Бог изливает сегодня на нас. Замечаю ли я это? Могу ли я оценить, насколько много милостей в Господь ко мне? На что я могу поменять это? Разве я могу поменять это все на мысли о негодном человеке? И дальше, девятый стих. «Ибо у тебя источник жизни, во свете твоем мы видим свет. Как много благословений Божьих я вспоминаю сегодня. Как много благословений Божьих я говорю другим людям, я делюсь с другими людьми, я свидетельствую этих благословениях. Сколько благословений сегодня в моем сердце остались, не забыты». Это также для нас... Большое научение. И Давид начал размышлять об этом, и он зажегся этим, и у него возник дух молитвы, и он даже уже молился не за себя, а начал говорить о других, начал молиться о других, о тех, кто не знает его. В десятом стихе «Продли милость твою к незнающим тебя и правду твою к правым сердцем». Он уже увидел не только свою проблему, он оставил свою проблему. И смотрите, что пришло. Благодарность Богу и желание молиться за другого, за того, кто не знает его. И действительно, это большое благословение. Также 11 стих. «Да не наступит на меня нога гордыни, и рука грешника, да не изгонит меня». Это молитва о том, чтобы Бог контролировал ситуацию. Бог контролировал мою жизнь. Не я, не как я хочу, но как ты, Господи. И действительно, Бог контролирует мою ситуацию. Я даже не могу представить. Я не могу подумать об этом, но Бог это совершает. Вот Давид хотел взять под контроль Иоава. Но Господь говорит, оставь его. Господь говорит, думай о чем-то другом. О том, что угодно мне. И когда сердце наполнено Божьими благословениями, там пребывает Дух Господень. Тогда я действительно с легкостью говорю, «Господь, контролируй все! Я приношу Тебе к Твоим ногам все, что я имею, всю мою жизнь, контролируй, веди меня. Вот все, твои, все мои ситуации, все мои обстоятельства пусть будут у Тебя». А этот человек грешник, пусть он останется. Потому что я знаю, что Ты контролируешь ситуацию. Я знаю, что Ты вправе разрешить это все. И как страшно, когда мы пытаемся взять все в свои руки, когда мы начинаем контролировать это все, когда мы, я думаю, что я что-то могу, что могу сделать другое, что-то я могу повлиять на эту ситуацию. Но Бог говорит со всеми, ну, и последний стих напоминает нам об этом. Там пали, делающие беззаконие, незригнутые и не могут встать. Эти беззаконники насколько упали, что встать не могут. Друзья, это беззаконие, когда мы берем все в свои руки. Это беззаконие, когда я начинаю контролировать, что мне делать, что не делать. Когда я сам решаю свою жизнь. Это является беззаконием. Итак, сегодня для нас есть пища для молитвы. Мы будем молиться. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сказал Господу, пусть мое сердце будет наполнено вот теми сокровищами Твоей благодати, Господь. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Помолимся.